0: Abschnitt 8 von Die Psychologie der Erbtante von Erich Mühsam Diese libri -Fox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Tante Gertha Ich habe dich, Gerte, getauft, weil du so schlank bist und weil mich Gott mit dir züchtigen will und weil eine Sehnsucht in deinem Gang ist wie in schmächtigen Pappeln im April Richard Demel Man konnte Tante Gertha, obgleich sie bereits hoch in den achtunddreißigern war und gegen den Mann als Geschlechtswesen eine unüberwindliche Idiosynkrasie hegte, nicht eigentlich eine alte Jungfer nennen. Denn der Demelsche Vers, den ich mir als Motto über dieses Kapitel zu setzen erlaubt habe, passt genau auf sie. Sie war schlank und lang, und eine Sehnsucht lag in ihren Augen, obgleich sie einen Kneifer darüber trug, und in ihrem Gang, obgleich sie große Schritte machte. Außerdem war sie durchaus nicht prüde. Im Gegenteil, man durfte in ihrer Gegenwart über Dinge sprechen, die andere Damen schamentrüstet aus dem Zimmer gejagt hätten. Tante Gertha war ein sogenanntes modernes Weib. Sie war Frauenrechtlerin, dichtete, las die gewagtesten Bücher, außerdem aber auch die besten, und hatte die Eigentümlichkeit, alles das in Kunst und Literatur zu bevorzugen, was möglichst grotesk und eigenartig war. Dabei hatte sie eine ungeheure Vorliebe für schöne Frauenaktbilder und Statuen. Auf ihrem Schreibtisch standen Abgüsse der Venus von Milo und der mannigfachsten klassischen Skulpturen. An den Wänden hingen Zeichnungen von Birdsley und Behmer, ferner Fotografien schöner nackter Frauen. Tante Gerthas gelesenste Bücher waren die von Oscar Wilde, Platon, Scherbart, auch alte, klassische Schriften wie Platons Apologie. Und so weiter, sie kleidete sich einfach und geschmackvoll, trug kein Korsett, aber weiße Wäsche, Stehkragen und Manschetten. Ihre Handschrift war überaus kräftig und von der eines Mannes nicht zu unterscheiden. Auch hatte sie eine schöne Waffensammlung. Ein Revolver lag stets auf ihrem Nachttisch. Tante Gertha war reich, aber sie knauserte auch nicht mit ihren Ausgaben sah sie irgendwo ein gutes Buch, ein schönes Bild, das ihr Interesse erregte, so kaufte sie es. Ihr Verkehr mit den Verwandten war konventionell, herzlicher nur mit einem etwas jüngeren Neffen, Ludwig, der ihre Interessen teilte, aber mehr für männliche Kultur empfand, obwohl oder da er selbst ein ganz weiches Gesicht und ausgesprochen weibliche Eigenschaften hatte. Er war bei Tante Gertha und ihrer Gesellschafterin Fräulein Hagedorn häufig zu Gast. Fräulein Hagedorn war die einzige Freundin Tante Gerthas. Sie war stets in ihrer Begleitung. Sie war klein und zierlich, korpulent, hatte schwarzes, kurzes, gelocktes Haar, einen scharf geschnittenen Mund, und kluge, große, braune Augen. Sie kleidete sich stets so wie Tante Gertha, so dass die beiden von Fremden oft für Schwestern gehalten wurden. Eines Tages gab es in der ganzen Stadt eine große Aufregung. Während Fräulein Hagedorn auf einige Tage verreist war, hörte man aus Tante Gerthas Wohnung einen Schuss fallen. Man erbrach die Tür und die Tante lag entseelt den rauchenden Revolver in der Hand am Boden. Man fand nur einen Brief vor an die Herren Reporter. Darin stand lakonisch Schreiben Sie nur unglückliche Liebe. Aha, sagten die Leute, Neffe Ludwig. Denn dass die beiden miteinander was hatten, war den lieben Nachbarn ja lange klar. Zur Testamentseröffnung war Neffe Ludwig gar nicht erschienen. »Na ja«, meinten die Leute, »wenn einem seine Sache so sicher ist.« In dem Testament wurde Fräulein Hagedorn als alleinige Erbin des gesamten Nachlasses Tante Gertas bestimmt. Als sie das hörte, fiel sie schluchzend auf einen Fauteuil und schrie, »O mein guter, guter Gerd!« Darüber wunderten sich alle sehr. Als man aber dem Neffen Ludwig die letzte Bestimmung Tante Gertas erzählte, blieb er zu aller Überraschung ganz ruhig und sagte nur, »Im Anfang war das Geschlecht, nichts außer ihm, alles in ihm«, sagt Pszibyszewski. Die Leute schüttelten den Kopf, denn sie fanden, dass im Falle Tante Gerta das Gegenteil zutage trat doch fanden sie die Geistesverwirrung bei dem enterbten Neffen einer reichen Erbtante begreiflich. Ende von Abschnitt 8